0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é mais um Collab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre transformação digital, startups, tecnologia, sustentabilidade, enfim, papos maravilhosos. Hoje eu vou conversar com a Tássia Escollaudi, líder de marketing da Meta Consultoria. Ela é formada em relações públicas, possui MBA em marketing pela FGV e concluiu recentemente mais um executivo MBA pela IE Business School em Madrid. Ela atuou em comunicação corporativa uh, e marketing digital do grupo RBS, o famoso grupo RBS do sul do país, né? entre 2007 e 2014. De lá, ela assumiu a gestão de marketing global do Campus Party, em Madrid, onde permaneceu, foi diretora de comunicação do grupo espanhol Habitante e, desde junho de 2020, Tássia é, assumiu esse posto na... Meta, ela vai nos contar já sobre esse posto e também um pouco sobre sua carreira. Tássia, eu não sei se eu conseguia pronunciar direito, Scolaudi. Per
1: perfeitamente, Treinei melhor do que gente. muita gente que convive comigo há anos, Cláudio. Então, você já faz parte do meu círculo íntimo hoje.
0: <risos> Muito bom. Tássia, bem-vinda. Muito uh, nos obrigada. Conta aí, nos conta aí sobre a Meta. Meta é uma empresa de consultoria. Isso aí. consultorias. O que é aquela oferta? Que valor ela gera para o cliente? Conta para gente.
1: Vamos lá. Então, gente, bom, muito prazer. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É uma honra enorme poder falar um pouquinho de tendências de tecnologia. Todos os temas que você citou são temas que eu amo, Cláudio. Então, eu me sinto em casa. Acho que a gente pode gravar uns dois dias de entrevista aqui, que eu vou ficar feliz em participar. Então, gente, eu sou a Tássia Escolaudi, muito bem pronunciada pelo Cláudio, há um ano e meio como CMO da Meta, consultoria de tecnologia e de transformação digital. O Cláudio, eu não estou te vendo, mas imagino que eu possa continuar o nosso, o nosso papo aqui.
0: Sim, sim, sim. É porque você sim, é posso. a nossa estrela. Então, ah, muito bom. Que você fica aí. Eu Perfeito, tá bom. Só,
1: só para saber se você está aí nos bastidores. Estou sim. Então, então, gente, a Meta é uma companhia que nasceu no, no sul, mas hoje tem presença no país inteiro em mais de 100 cidades, inclusive fora do Brasil. Nós estamos no Canadá, estamos nos Estados Unidos, temos colaboradores espalhados inclusive pela Europa, são mais de 100 cidades, são oito países com, com presença da, de colaboradores da Meta. Uma história muito incrível de 30 anos de tecnologia e transformação digital. Uh, nós começamos como uma empresa de software no, no sul, trabalhando com soluções de tecnologia, e como o mercado avançou, nós avançamos também. Então, hoje, nós somos uma consultoria de serviços e soluções de transformação digital que trabalha com o que nós chamamos de portfólio end-to-end, né? do início ao fim. Desde a estratégia, para quem ainda não sabe o que precisa fazer de transformação digital, até a implementação mesmo, seja por uma uh, automatização de preciso implementar algum robô que melhore a minha performance de, da parte de pessoas, de serviços financeiros, até grandes projetos de transformação digital mesmo. Temos o nosso na nossa experiência, grandes clientes de diversos setores, tanto com projetos menores, pontuais, de soluções tecnológicas, até todo o que a gente chama de roadmap, né? de, de mapa mesmo, de, da estratégia de como transformar as companhias em companhias digitais, em companhias adequadas ao que o, que o mercado faz hoje. Então, esse é um pouquinho da gente, um pouquinho da, da meta. Nós somos 2.500 pessoas, antes que eu esqueça, e entre o nosso core, a gente está falando de tecnologia mesmo, né? de agilistas, de desenvolvedores. Temos, por outro lado, que é parte do meu papo hoje com o Cláudio, um braço super forte de inovação e de empreendedorismo via Meta Ventures, que é o nosso corporate uh, venture capital, que a gente vai conversar um pouquinho também. Então, é literalmente um portfólio de serviços, de soluções, muito amplo para todos os segmentos de empresa. Trabalhamos, obviamente, no geral, com uh, médias e grandes empresas que costumam suportar esse tipo de, de transformação, mas sempre entendendo primeiro o que, que é a necessidade do cliente, depois buscando a melhor solução. Acho que esse é um um pouquinho muito legal,
0: marca. muito legal. Ou seja, é uma empresa de grande porte, né? de, de grande abordagem parte. consultiva, portanto, sob encomenda dos grandes grande uh, consumidores, digamos. Né? E, esse é, e essa é, sem dúvida, uma das vertentes uh, de agregar, é uma forma de agregar inovação para as organizações. É, nós aqui do Collab é, é, temos uma, trabalhamos uma outra vertente, não são excludentes, são absolutamente necessárias, é bom que nossos ouvintes entendam. É, com startups, é uma outra modalidade de agregar esse tipo de inovação. Exatamente. E aí eu, já vou, eu vou para uma pergunta que eu acho que é mais para o final, mas a gente vai misturando lá. as coisas.
1: Então, Vamos vou, mas, para A
0: pergunta que mais me interessa é assim, olha, mudar... É, organizações, transformar é, sistemas de informação, tecnologia, levam a mudanças de, de hábitos, é, as pessoas que faziam algo há cinco ou seis anos deixam de fazer aquilo, tem que aprender tudo de novo, começa do zero, se sentem ameaçadas é, a perder o emprego, Fala um pouco para a gente como é que a meta aborda essas questões de cultura, de mentalidade, de, de, de apoio às organizações para que elas assimilem, os indivíduos assimilem as mudanças que vocês próprios Perfeito. promovem. Isso deve então, ser um super desafio, né?
1: É um super desafio. Posso dizer que eu estou vivendo na pele, tá? Porque vocês acham que nós estamos 100% prontos. Não, nós também temos a nossa transformação digital, corrente diária. Então, uh, uh, um, um dos principais uh, ativos, um dos principais pontos para trazer para uma linguagem um pouco mais coloquial de adaptação, de transformação digital, não é a tecnologia em si, é essa gestão da mudança que nós, que nós trabalhamos, né? Mudança cultural, mudança organizacional, mudança de processos, então, gente, a transformação digital ela é muito baseada em pessoas. Obviamente, nós estamos falando de irmos mexendo, irmos uh, uh, evoluindo em muitos aspectos da organização. De estratégia, de qual é o software que usa, sempre buscando o melhor resultado para o cliente, o que melhora a performance do cliente, o que esteja atrelado aos objetivos de negócio do nosso cliente final. Mas isso não acontece se nós não, não transformarmos as pessoas que são o cerne de, de toda a questão então falar de transformação digital é falar de transformação cultural é falar de transformação das pessoas que trabalham com a gente então, hoje, Cláudio e, e, e todo o público que está nos ouvindo, é muito importante, nós, nós temos esse mantra na meta, que nós nunca vamos falar, por isso que nós deixamos de falar sobre transformação de, uh, só via software ou via plataformas tecnológicas, porque não funciona. Uh, quando nós fazemos um, um, um mapeamento do que, que a organização precisa, né, que é aquela fase inicial que a gente chama de, de assessment, nós sempre vamos olhar os aspectos culturais e trabalhar num plano de transformação que inclua essa gestão da mudança, que são as pessoas, né? Então, nós trabalhamos muito hoje com jornadas que são muito colaborativas, que trazem muito a participação de todas as pessoas, que seja algo que o, o C-level da organização, que os, os diretores, os sócios, entendam que também é uma mudança cultural, porque mudar é difícil, né, é, é engraçado, mas a gente fala de transformação, transformação é uma evolução, a gente fala, a gente gosta de falar de transformação, que é algo natural do ser humano, né? que é algo da, da, do, nosso, do nosso ser mais primitivo, que é se transformar constantemente, mas a gente fala muito também que nós precisamos estar sempre voltando, a gente precisa testar, nós precisamos entender as pessoas, precisamos entender o que elas precisam, como que elas se comportam, para que a transformação digital, que é a parte tecnológica, funcione, porque não adianta você fazer um investimento gigantesco, milionário, bilionário, em muitos casos, de muitas organizações, se a parte cultural não for vista. Então, no nosso caso, a gente sempre trabalha esses aspectos muito ligados e muitas vezes, primeiro vem as pessoas, primeiro vem as cultu a cultura, porque essa gestão da mudança é, é cultural. Gente, é difícil, tá? Estou vivendo isso na pele, é difícil a gente dar uns passinhos para frente a gente volta, mas sempre olhando o resultado que a gente quer ali na frente.
0: É, eu vou lhe fazer mais uma provocação ainda sobre nesse tema, que é tão claro. complexo e crítico, que é o seguinte. Uh, empresas como a Meta, uh, eu imagino, uh, têm as, as portas de entrada do, da, da própria contratação, de como é, isso é feito. Eu imagino que provavelmente pelo porte de soluções que vocês oferecem, tem envolvimento da alta direção, se não presidente, certamente diretores de TI, os, os famosos CIO, né? Você falou CMO, Isso. é bom esclarecer aqui para os nossos ouvintes, CMO quer dizer o chefe de marketing, né? Da,
1: Diretora da, da... de marketing e o, porque é o, e o
0: CIO, o diretor de informação. Hum. Veja, é, me, alonguei, me alonguei um pouco demais aqui na pergunta, mas é para lhe provocar o seguinte, a natural relação de uma empresa dessa é com a turma da TI, com a turma de processo de produtos, enfim, é natural. E como é que fica neste desafio aí uh, a convocação, a evocação da turma do RH? Ah. Uh, porque esse é, um, esse é um contato que não é, digamos, nativo, natural desse tipo de cultura, de, da tecnologia, mas como a gente está começando o nosso papo por esse desafio cabeludo, sim. né? Como sim, sim. é para Puta, uma empresa né? como meta em ter incorporado o relacionamento diário, estratégico com o RH.
1: Você sabe, Cláudio, que isso o nosso mercado mudou muito, né? O mercado, se nós olharmos dados de crescimento de tecnologia no geral, os números e o potencial de mercado ainda são muito grandes. Então, nós, vemos, nós podemos observar, além de um crescimento do, natural do mercado, de oportunidades, e no Brasil nem se fala o, o tamanho de, do, do gap de transformação digital que nós ainda temos na, nas organizações, a tecnologia deixou de ser só um tema de pessoas de tecnologia. Isso é uma mudança muito interessante no nosso mercado, porque nós passamos a falar com todos os públicos. Inclusive hoje, quando nós entramos num cliente, quando o nosso time de, de vendas entra no cliente, não necessariamente nós entramos via a pessoa de tecnologia. É óbvio que é o nosso público, que é o nosso público-alvo mais uh, tradicional ou mais óbvio, mas muitas vezes nós podemos entrar via uma demanda de recursos humanos, via uma demanda financeira, via o próprio comitê de, de direção da da empresa, e mesmo que eles não sejam a porta de entrada, eles fazem do grupo diretamente envolvido na transformação digital. Porque nós estamos falando isso, que transformação digital não é mais sobre só sobre tecnologia, que transformação digital é sobre pessoas. E só a fim de curiosidade, eu vou dividir com vocês que no nosso processo de transformação digital, a pessoa de gestão da mudança, que fala de cultura, está hoje dentro da nossa área de gestão de pessoas. E ela é crucial na nossa transformação digital, porque, de novo, nós estamos passando, nós temos um, um projeto dentro do, da nossa expansão, que é o nosso próprio projeto de transformação digital, de atualização constante, de como que nós nos preparamos para os próximos cinco anos. E a pessoa de gestão da mudança, que é a Carol, ela está dentro de gestão de pessoas, assim, trabalhando diretamente com a nossa um cargo super uh, longo, mas que, em resumo, é a nossa diretora de uh, tecnologia da informação, de inovação, de plataformas digitais. Então, gente, é um trabalho super integrado. Já não é só da TI e faz muito tempo. Assim, tem que ser 100% integrado, senão nem adianta ir fazer um investimento que não vai funcionar, se não mexer na cultura, né?
0: Interessantíssimo. Bom, um, um dos desafios que eu imagino que vocês enfrentam também é a contratação de, uh, o pessoal, de, de pessoas, né? A gente fala mão de obra, né? Sim. De pessoas uh, formadas em tecnologia. É, 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 é usual, é corrente que a gente ouça falar da dificuldade de uh, contratação no mundo onde há desemprego neste mundo, ah. ao contrário, há mais oferta de vagas do que a capacidade do mercado atender. Eu queria muito lhe ouvir sobre isso, mas daqui a pouquinho a gente vai tá fazer um, um breve intervalo. Fiquem continue aqui com a gente na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Já estamos de volta aqui com o Collab Trends. Hoje eu estou conversando com o Tássia Scolaudi, que é a diretora de marketing da Meta. Tássia, antes do intervalo, eu lhe fiz uma pergunta sobre tem muita oferta de vagas na área de TI no mundo todo de tecnologia e pouca gente para suprir essas vagas. Claro que é preciso entender que cada uma dessas vagas tem uma especialidade, não é exatamente uma coisa geral, né? Exatamente. É, fala pra gente aí como é esse desafio pra meta, né? O formatinho claro. de técnicos no mercado que tem escassez de oferta.
1: Exatamente. O que é até uma coisa a gente comentava no intervalo, né, Cláudio? É um... É, 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 não é engraçado, assim, mas é, é um paradoxo no nosso, no nosso país e no mundo inteiro, né? com termos tantas oportunidades de TI e faltar mão de obra qualificada. Bom, gente, a gente enfrenta isso. Felizmente, a Meta é uma empresa que tem crescido 50%, 70% ao ano, o que nos deixa uh, muito orgulhosos. Isso se reflete, obviamente, no volume de contratações. Né? Nós somos hoje uma empresa de mais de 2.500 pessoas com, uh, não peguei o número de sexta-feira, que a gente sempre faz um, um balanço, mas com uma média de 400 vagas em aberto, uh, no setor de tecnologia. Então, como que a gente lida com isso? Assim, Existe uma escassez, ponto, o mercado está nesse momento de evolução muito rápida, sem nenhuma dúvida, a transformação digital, a tecnologia já vinha numa crescente e a pandemia acelerou, então, muitas companhias que ainda não eram uh, digitais tiveram que correr atrás e isso acabou impactando, felizmente, todo o mercado, porque todo o mercado cresce com isso, né? Então, é, é, para a gente é muito bom ver esse movimento. Então, o que, que nós fazemos, assim? Se, se há uma escassez, a meta é tomou uma decisão de fazer parte da solução, né? Não só de buscar talentos, porque chega um momento que as companhias ficam roubando talentos de uma da outra e a gente não consegue crescer. Então, nós passamos a investir na formação, que é algo que nos faz, nos deixa muito orgulhosos, porque a gente também está entregando um valor para o nosso país, que é o crescimento humano com tecnologia. Né? É o nosso propósito hoje, crescimento humano com tecnologia. E eu poderia dizer que ele nunca foi tão bem aplicado como nos últimos anos. Então, nós temos algumas iniciativas que ajudam a uh, tratar do problema, né? a mexer nesse ponteiro da formação. Uh, obviamente, a sociedade faz isso, tem muitos outros cursos, tem muitas outras universidades que surgiram nesses últimos anos, mas ele não atinge a velocidade que o mercado precisa de profissionais de TI. Então, o que, é que nós decidimos? Como eu disse, vamos tentar mexer nesse ponteiro. Lançamos várias iniciativas nos últimos anos, que já estão em, em desenvolvimento, temos uma iniciativa de trazer mais mulheres para o mercado de tecnologia, então uma formação específica para mulheres, o nosso projeto Women in Tech, né, Mulheres na Tecnologia. Felizmente, temos um, um quadro de mulheres na meta hoje, acima do mercado, no próprio, nossas próprias lideranças, já é quase 50%, 50% de, de mulheres na tecnologia, mas ainda tem espaço, então temos programas de desenvolvimento temos um outro programa chamado Meta League, que trabalha mais na base, na base do desenvolvimento mesmo, de formar desenvolvedores, de formar programadores, que são o nosso core hoje, né? Se eu for contar para vocês quais são as, as principais vagas que nós temos, nós estamos falando disso, de desenvolvedores, de programadores, de, de agilistas, depois temos uma outra área mais voltada para uh, dados, para inovação, para cyber security, para segurança de dados, para... Uh, temos algumas coisas mais de design, de UX e CX, que é uh, experiência de usuário, experiência do, do consumidor. Todos são mercados que crescem muito e do nosso lado nós decidimos isso. Nós seguimos contratando, seguimos crescendo, o mercado segue demandando. Então, qual é a nossa melhor forma de colaborar? É tentar mexer no ponteiro, como eu digo. né? Então, é investir mesmo na formação e, obviamente, em muita qualificação interna, para que o nosso time cresça e a gente possa trazer gente da base também. Mas, no geral, Cláudio, nós temos investido em programas de base, tá de formação de, de base, para que novos profissionais comecem a, a entrar. Um projeto muito bonito, com jovens aí começando a trabalhar com a gente em tecnologia.
0: É, sem dúvida, esse tipo de, de, de iniciativa das empresas é muito estimulante para quem está envolvido, né? Porque você vê resultados nas pessoas, enfim. É, já... Curiosidade, né? Uh, eu comecei a minha carreira final dos anos 70, tá? Eu tenho 61 anos hoje. Uh, Não parece. Um... É, muito obrigado, muito obrigado. Como programador né, de, de sistemas IBM naquela época, né? você não era nascida ainda, mas enfim. É, e, nesse, e nesse momento, curiosamente, agora não tão curiosamente, esse é o meu comentário agora, é, minha primeira chefe foi uma mulher. Né? Então, é, isso no final dos anos 70, e tinha muitas mulheres no nosso time de programadores. O que eu queria dizer, e é, talvez seja uma surpresa talvez para você, não sei, mas certamente para o público, é de que a programação de computadores é uma atividade que nasceu da atividade feminina. As primeiras programadoras da história trabalharam no projeto do ENIAC, né, que é um computador financiado pela Marinha dos Estados Unidos, nos anos 50, eram todas mulheres. Então, é, nós temos essa mentalidade, talvez, ou essa percepção é. equivocada de que programação, engenharia é uma coisa mais masculina tradicionalmente não é verdade. A programação sempre foi uma carreira feminina desde o seu nascimento. Isso é uma coisa
1: Estados muito Unidos, interessante né? para trazer. Maravilhoso, sim. E, e eu aproveito. acho que tem sim, um filme. Uh, gente, se deixar aqui, eu fico falando de amenidades. Mas tem um filme dos uh, vencedores do Oscar que trouxe essa essa história da primeira programadora. Uh, eu acho. Da, da NASA. NASA, da isso, NASA, isso.
0: E, e, é, não é? é verdade, ali elas já eram a segunda geração, tá? Legal. Ali já era a segunda ou terceira geração, a primeira geração é foi nos, é... eu não sei dizer exatamente, mas eu tô chuta... vou chutar aqui, 54, 52, por aí, 54, 52, ali aquela geração que aparece no filme, é, que é maravilhosa, aquela história da NASA, das, das calculadoras, né? Isso, as, isso, Peter, as primeiras o calculadoras. O Peter é. né? O Peter Exato. O Human, elas é, já são a terceira geração. Ali já é meio dos anos 60, dez anos depois,
1: o... Ficou super feliz de conhecer essa história Vou, vou é investigar muito bacana, mais depois né? Para trazer para o nosso discurso me de recomendo, Wimbledon.
0: tem até um livro Posso deixar aqui na descrição do vídeo Um livro chamado Os Inovadores Do Walter do Isaac Walter,
1: Sim, sim, é, eu li exatamente, Maravilhoso, aí... tens razão
0: é, eu acho que você é, sugiro que vocês usem até como presente aí na né?
1: Excelente, ele está na nossa sede no Metalab. Eu comprei o, os Inovadores para deixar lá, porque é um livro maravilhoso. O autor Tem todo maravilhoso um trecho lá também.
0: sobre isso, sobre essa história maravilhosa que derruba esses mitos que nós alimentamos, infelizmente, até é. olhando o lado negativo. Não, a gente tem que olhar o lado positivo dessa
1: história. É, que é
0: maravilhosa desde sempre. Mas, enfim, eu estou conversando com uma mulher super profissional, uma carreira <risos> incrível. Eu, eu acho que seria interessante ouvir a sua carreira, Tássia, uma mulher que já morou fora e, 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 a, e se aventurou em várias iniciativas de marketing associada à tecnologia e inovação, Uh, fala um pouco pra gente da sua claro, carreira. Claro,
1: vamos lá, gente. Então, eu comecei super cedo, assim, sempre foi sempre digo, eu sou, eu sou pequena mesmo, gente, então, um pouquinho mais de, de um metro e meio, e sempre foi sabe, aquela baixinha, metida, fui a, a, essa fui eu sempre. Eu digo que a a culpa é da minha mãe que me colocou com. que eu tenho uma travadinha, mas acho que voltei. Uh, que a culpa é da minha mãe que me colocou com cinco anos na, na primeira série, porque eu já sabia, já estava, já tinha sido alfabetizada pela minha prima, então ela achou que eu podia pular todas as etapas de, de pré-escola, então a culpa é dela, tá, gente? Então eu comecei muito cedo com marketing com, com comunicação, tive algumas experiências de estágio antes, mas uh, comecei efetivamente no, no grupo RBS. Passei o Grupo RBS, um, um grupo de, de mídia do Sul, na época, quando eu estava no, no grupo, uma empresa uh, muito maior, com 8 mil colaboradores, eram, nós gerenciávamos 52 marcas no, no portfólio. Então, foi um outro momento da comunicação, cresci, aprendi muito, sempre trabalhando com comunicação corporativa, uh, relações com a imprensa, gestão de crise, eventos, comunicação interna, marketing digital. Eu digo que eu sou velha porque eu criei os perfis, alguns dos perfis, da, do grupo RBS nas redes sociais, então já, já me sinto de, de outra geração. E aí, pelo próprio grupo, eu participava de um programa interno de, de talentos eu fui convidada a participar de um processo uh, seletivo, uma indicação, na verdade, porque o grupo, na época, estava uh, fazendo alguns, algumas parcerias internacionais então, eu fui como uma executiva enviada para a Espanha, para o evento de tecnologia uh, chamado Campus Party. Uh, alguns de vocês devem conhecer, porque tem uma edição muito grande em São Paulo. É aquele, aquele evento de vários dias que se fala muito de tecnologia, de empreendedorismo, de inovação. E que várias pessoas acampam. Então, eu comecei o meu relacionamento com comunidades de desenvolvimento, com esse público mais tech, na Campus em 2014. Fiquei oh, fazendo uma ponte oh, Brasil-Espanha, porque o Headquarters, a sede da empresa era em Madrid E fui para um projeto que eu vou confessar para vocês que era um projeto de um ano e meio. Assumiu a parte de marketing e de produto da Campus Global. Então, acabei fazendo projetos de tecnologia de inovação em vários países. Na Holanda, na Itália, na Argentina, no Uruguai, no México... Na, algumas coisas na Ásia também, na Coreia do Sul teve um na Índia que eu acabei não, não participando diretamente, mas foi um projeto de expansão super legal. Então foi quando eu comecei a minha relação de marketing com tecnologia, que é o que o Cláudio comentou. Nisso eu concluí que o meu ciclo na campus tinha sido encerrado, foram três anos de, de marketing global, viajando por vários países, e eu queria ter um pouco mais de relação com o mercado espanhol local já estava apaixonada por Madrid e fui trabalhar num grupo de comunicação, na época era uma agência chamada Tribal Worldwide, uma das agências do grupo Omnicom. Então, eu entrei como diretora de comunicação corporativa do, do, dessa, dessa empresa, que acabou trocando de nome depois, ficou uma agência independente, foi, se chama, hoje se chama Habitant. Uh, e dentro da Habitant, eu fui assumindo outros projetos também relacionados com inovação e com tecnologia. Fiz um dos grandes projetos europeus de uh, inovação e experiência do, de usuário chamado uh, Experience Fighters. Foi um grande projeto, na, se tornou um dos principais eventos do, do setor na, na Europa. E depois disso, ainda assumi um outro, uma outra linha de negócio chamada Digital Innovation Center. Desculpa a gente pela quantidade de palavras em inglês, mas esse mercado tem isso de, de falar tudo muito em, em inglês. E também acabei trabalhando com projetos de inovação, inovação aberta, startups, para o mercado uh, espanhol. Então, com grandes clientes, tipo Santander, Estrela Galícia, com projetos tanto de transformação digital quanto de inovação. Então foram sete anos morando fora em Madrid. Nisso, eu aproveitei para estudar numa das melhores escolas de negócio lá, que chama IE Business School, que o Cláudio comentou no início. E foi uma virada para uh, fazer o meu próximo ciclo profissional. Eu já tinha tomado uma decisão, uma decisão que foi em família, inclusive com o meu marido, de que o nosso próximo ciclo não seria em Madrid, apesar de que somos apaixonadíssimos por Madrid. Uh, nós queríamos ter um próximo ciclo que poderia ser eventualmente em Barcelona ou em São Paulo. E nisso surgiu a oportunidade brilhante de trabalhar na, na Meta. Eu tinha uma vontade muito grande de voltar para o Brasil, de apoiar o Brasil no, no seu crescimento, de contribuir mais com a sociedade da qual eu faço parte. E acabou vindo o um projeto incrível da, da Meta, uma empresa que cresce muito, um projeto de reposicionamento de mercado também. Então, assim para quem é apaixonado por comunicação, Cláudia, eu sei que você é, quando você tem algo que pode ser uh, polido, melhorado, fazer parte de um reposicionamento de uma empresa que cresce tanto, num setor que é a tecnologia, no qual eu me especializei nos últimos sete anos, era música para mim, assim. Então, tudo que eu podia, talvez até mais do que eu uh, pudesse esperar para esse meu momento de carreira. Então, fechou todas e, e eu acabei voltando. Voltei, voltei para São Paulo, estou na minha base hoje é é São Paulo e eu estou super feliz porque, de verdade, gente, o Brasil é um... Né, você que, que já morou fora também sabe o celeiro de oportunidades que é o nosso país e, e quanta diferença a gente pode fazer uh, estando numa empresa que te permita fazer a diferença, que é o meu caso hoje. Então, não, eu, de verdade, não podia estar mais feliz com esse momento profissional. Eu falo muito, gente, Você deixar... Nossa, Tássia, falo... foi
0: muito muito interessante. Você nos brindou com várias visões suas, inclusive visões que têm muito a ver com o nome do nosso programa, Trends, Tendências, Visões de Futuro. Nós lhe agradecemos muito. Eu lhe agradeço pessoalmente pela participação. Foi muito legal ouvir, ouvir e ver todas as suas realizações, sua visão de mundo, enfim, sua visão de tecnologia que agrega muito ao nosso programa. Muito obrigado.
1: Imagina, Cláudia, eu que, que agradeço, eu convido todos vocês a participarem, senão o time de comunicação que está nos bastidores uh, vai ficar chateado comigo para que vocês acessem o nosso site e participem da nossa pesquisa de transformação digital, que é o nosso MetaDXI ou MetaDXI, então vocês podem entrar em meta.com.br barra DXI. E descobrirem o nível de maturidade digital de vocês. Então, time, estou fazendo a minha parte aqui, que é dar o, o recado da nossa, do nosso mapa de transformação digital do Brasil que está no ar agora. E agradecer ao, ao Cláudio, ao, ao Colab por fazer parte dessa, dessa história linda. Gente, eu tenho 18 horas de assunto para bater papo com o Cláudio aqui. Então, é, me sinto super em casa. Quando quiserem, contem comigo. Estamos Muito aí. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigado.
0: Até a próxima, então.
1: Até a próxima. Vou esperar o convite.
0: Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com Tássia Scolaudi, que é a diretora de marketing da Meta Consultorias. Bom, então você já sabe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho no YouTube, nos acompanhe também pelo Spotify, os podcasts estão todos lá, muito legais. Enfim, continue com a gente na Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver.